0: الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن مع أنوار الحبيب المصطفى النبي المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم نعيش هذه اللحظات نتبرك بذكره وذكر سيرته الشريفة المنيفة صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه وهو في غار حراء وكانت انواع الوحي عند الجماهير سبعه وعند بعض السلف والخلف ثمانيه اولها الرؤيا الصادقه وكان سيدنا قد جاءته الرؤية السابقة لمدة ستة اشهر متتالية ست شهور في 30 وثمانين يوم الا مثلا يومين او ثلاثة عشان الشهر ساعات يبقى وعشرين يعني مية سبعة وسبعين على الاقل رؤية متصل كل من يشوف رؤية بالليل يلاقي البرنامج بتاعها كله في النهار يعني بيحكي له ما حدث في اليوم ليثبت فؤاد. صلى الله عليه وسلم فهذا اولا يبقى اول نوع من انواع الوحي للانبياء انما هو الرؤيا الصادقه الرؤيا بالالف فالرؤيا بالالف مناميه اللي في المنام والرؤيه بالتين المربوطه كده يبقى البصريه يبقى نمرة واحد من الوحي الرؤيا الصادقة فهي نوع من انواع الوحي. ثانيا ان يتمثل الملك له بشرا الملك يتمثل له في صورة بشرية. زي ما حصل له في حراء. شاف واحد قدامه. لما جه ضحيه الكلب او من تشبه بلحية بيقول اقرب شبه دحية الكلب حتى يعلم المسلمين دينهم في المدينه. فساله ما الاسلام؟ ما الايمان؟ ما الاحسان؟ الى ما علامات الساعه. حديث طويل. صدره مسلم في صدر الصحيح. جاء في سوره انسان قال فدخل علينا رجل شديد البياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه احد منا وليس عليه اثر الصفر ما هو ده ما يعرفوش حد مننا يبقى غريب يبقى مسافر لكن ده ما عليش اثر السفر لغايه في الاخر قال قال اتدرون من هذا؟ قالوا لا رسول الله قال هذا جبريل جاءكم ليعلمكم امر دينكم واذا دي نمره إيه؟ دين نمره تنينه انه يكون برضه عن طريق الملك ولكن على هيئته الخلقيه هيئه الملك الاصليه وده شافوا في حراء كان يشد بيننا وشافوا مرتين بعد كده راى الملك على هيئته الاصليه. ما هو مش في انسان ده ده على هيئته الاصليه. فراى اجنحته 600 جناح تسد بين المشرق والمغرب مش عارف يجيب اخرها. بص كده في السماء هنا يلاقي الاجنحه واصله لغايه هناك، يبص شمال يلاقي الاجنحه لغايه هناك. حاجة ضخمة صدت السماء كده شاف جزء منه آهُ كده شايف جزء منه فإذا ويكلمه. ولذلك أهل الله قالوا لا يجوز لأحد أن يدعي أنه رأى الملك على صورته فكلامه لأنه يعني ده معدود من أنواع الوحي واخد بالك معدود من أنواع الوحي أما الصحابة تشوف جبريل في ضحية الكلبي أو الصحابة تشوف الثلاثة آلاف المردفين والخمسة آلاف المُسَوِّمين كده ده معلش ما لاش حاجة لكن يشوفوا على هيئته مش في يا أخي ويسمع كلامه ما ينفعش وينفع للمؤمنين انهم يسمعوا أصوات الملائكة لكن ما يشوفوهمش زي عباد أه زي عمران بن حصين كان يسمع سلام الملائكة أخرجه البخاري فلما عمران بن حصين يسمع سلام الملائكة كان عنده حاجة عايزة علاج فاكتوى فبطلت الملائكة تسلم عليه فبطلوا الكي. اعتبار ان من نوع من على العباد بطل فالملائكه رجعت تاني تسلم عليه. يا الله وعمر بن يعني بيسمع الملائكه اه يسمع الملائكه ما يجراش حد من اولياء الله الصالحين يسمع. فلو جه غالي ولا ولا اي حد وبعدين قال لنا لا والله ده انا شفته وسمعته. نقول لا ده شفت شيطان. يا سلام. اوعى تقول كده. ما ينفعش انك تجمع بين الحقيقيه اللي هي على خلقته الحقيقيه وما بين السماع ما ينفعش وده انتهى ورفع من الارض بالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص ختم النجوم إنما انه يحصل صلصلة الجرس. الله. وصلصلة الجرس دي حاجه غريبه. وهي اشد انواع الوحي على رسول الله. وكانت لما تحصل له يعرق في في الجو البارد. ولما يكون على الابل الابل تلخ. ولما كان فخذه الشريف على فخذ حد كاد ان يخلع يعني اذا ده كمان بيحصل ثقل في الجسم ما خلي بالك الجمل سيدنا ربنا فنزل عليه الواحد الجمل ما قدرش يستحمل اذا الوزن زاد فيعني في كتر خير جسد ده مستحمل كل ده فقال تاتي على هيئة صلصلة الجرس وهي أشدها عليه. كأن الملك يعني بشيء ما لا نعرفه لا نعرف كنهه بيتصل بالجسم الشريف. ازاي بقى؟ هل بيدخل فيه؟ هل بيتحد معاه؟ هل ما نعرفش. إنما هو بيسمعه في صوره فإذا انفصل عنه وراح فاز به ايه حافظ. اللي قاله ومن طبع في قلبي لا ينساه فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بآله. الخامس هو الوحي يبقى قاعد ما حصلش الاتصال الشديد ده اللي احنا مش عارفين كونه ايه اللي هو صلصلة الجرس اسمه كده صلصلة الجرس. لما يحصل نفث في الروح يعني تحصل رسائل رسائل فإن روح القدس نفث في روحه فيسموها النفث في الروح نفث في, يعني في روحه يعني ايه؟ يعني أوحى إليه بنفس الطريقة الصلصلة فيها نوع من أنواع الاتصال الشديد لكن النفس من بعيد لبعيد يبقى احنا معانا المنام احنا قلنا خمسه نقوله دلوقتي معانا المنام ومعانا تمثل او او ظهور على هيئته ظهور على هيئه رجل الناس فروع ومعانا سلسله الضرس انواع الواحد ان الواحد كده هو أن الله سبحانه وتعالى يكلمه بالوحي برضه الله يلقي عليه الوحي ما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء والله أعلم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا تكلمنا عن أنواع الوحي وقلنا إنها سبعة عند الجماهير ثمانية اختلف فيها السلف والخلف والخامن يعني اختلف فيه السلف والخلف فتكلمنا حتى نحفظ عن أن الرؤية الصادقة من الوحي وأنه قد يرى الملك عيانا على خلقته وقد يرى الملك على روحة رجل وقد ينفث الملك في روعه وقد يتصل به اتصالا شديدا فيما يسمى بصلصلة الجرس وكانت اشد شيء على رسول الله لانه كان يتفسد عرقا وكان آآ 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 يدخل في آآ آآ وعناه وكان اذا كان راكبا للجمل برك الجمل وهكذا السادس ان الله سبحانه وتعالى يوحي اليه زي نفس الروح بس جاء من الله مباشره السابع ان الله سبحانه وتعالى يكلمه من وراء حجاب زي ما هي موجوده في الايه وهذا شان موسى فسيدنا موسى كلمه الله من وراء حجم حتى قال الله وكلّم الله موسى تكليما يعني تكليما حقيقي فكذلك كلم النبي صلى الله عليه وسلم في حالة أولا ودي اختلف فيها السلف والخلف من لدن الصحابة أنه كلمه كفاحا سبحانه وتعالى يعني رأى الله وكلمه الله بلا حجاب إذا ثبت هذا يكون هذه مزيه لنبينا من دون الخلق هو الصحابة هو هو الصحابة هو الصحابة هو 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 وهل يجوز لبشر ان يرى الله في الحياه الدنيا سنراه يوم القيامه بلا شك ان شاء الله وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناضره وهل اذا ما كان قد راه فكلمه راه بعيني راسه ولا راه بهذا الوجه او بالنفس او بالروح كيف كان المهم هذا محل خلاف كبير بين الصحابه حتى قالت عائشة من ادعى أن محمد من رأى ربه فقط كذب ولكن هو خلاف هناك كثير من الصحابة وكثير من الصحابة ينكرون كثير من الصحابة يثبتون وهكذا السلف وهكذا الخلاف بيوم الناس هذا أن فيه إيه خلاف يحب سيدنا أي أي كده يقول لك لا شيء برضه يعني عشان يبقى مزية له يعني صلى الله عليه وسلم لكن سيدنا ليس في حاجة إلى مزايا وأي مزاياه لا تعد ولا تحصى ولا نهاية لها فعن ده ايه ليس منطنا نقف عنده كثيرا لأنه فعلا محل خلاف بين الأئمة الأعلام وبين الصحابة وبين السلف وبين وبين الخلف فهذه هي الثمانيه التي يتكلم عنه عنها العلماء في كتب العقيده من انواع الوحي وكلها ملخصه في الاتصال ان الله جل جلاله اما بنفسه او برسوله اما مباشره او بغير مباشره اما بحجاب او بدون حجاب بين النبي وبين الملك اتصل بهذا البشر وهذا الاتصال فيه علم المقام وفيه تهيئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بني ساعدة تكلم عنه أنه قد شق صدره وملي حكمة ونزع منه نصيب الشيطان من الرحمة لأنه كان رحيما بالخلق هيرحم إبليس كده فرحوا شايدين للحطة بتاعته إبليس علشان يعني إبليس يفضل ملعون طول العمر فشق صدره هنا وشق صدره بعد ذلك مرتين يعني تهيئة لما سيحدث فشق صدره قبل الإسراء حتى يتهيأ لهذا المجهود الضغط لأن كلما ارتفعت في السماء حصل عندك ضغط على جسمك حتى عندهم حاجة اسمها مرض الصندوق مرض الصندوق أن تعرق دما تعرق دم بضغط الهواء كلما ترتفع في الهواء من غير آآ آآ بدله الفضاء ولا من غير كذا ينزل دم منك لان الدم بتاعك اللي هو كانه كانه عرق هيخرج فمرض الصندوق ده يعني معناه من الجسم البشري ده يتحمل هذه الرحله الا اذا أعدت والا اذا كان ذلك باذن الله كن فيكون ولذلك فالاسراء والمعراج كان بإذن الله وكان بعد التهيئ كما أن النبوة كانت بإذن الله وكانت بعد التهيئ النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي وقضى الدعوة في 23 سنة مقسمة إلى قسمين الدعوة في مكة والدعوة في المدينة في مكة 13 سنة في المدينة 10 سنين 13 سنة مقسمة ثلاث أقسام ثلاث أقسام 13 سنة ثلاثة الدعوة السرية سبعة الدعوة المحلية ثلاثة الدعوة الإقليمية نقدر نقول كده بالادبيات بتاعت العصر بتاعنا. ثلاثة وسبعة وثلاثة. ثلاث تلات حتت. ثلاثة الاولانيين مكة دي ايه بقى؟ مكة فيها شغلانة كبيرة أوي. إنها مركز الديانة العربية. ده فيها الكعبة ولذلك هي مركز الديانه العربيه. مركز الديانه فتخيل بقى اللي بعثوا في مركز الديانه. يعني في في وسط إن عارضين الاشداء ما بعثوش في اليمن ولا في تميم ولا في كنعان ولا لا ده بعثوا في اسس الشرق 360 صنم موجودين في الكعبه واصنام ايه العرب صرف عليها كهانه سدانه سقايه رفاده وانواع شغلانه وكانت مكه يعني هي القبله بتاعت العرب ولذلك ابرها لما جه اتغاظ ابرها الحبشي ده عايز يهد التعب علشان ينهي مركزيه مكه. فما عرفش وربنا سبحانه وتعالى دافع عن بيته وان كان المحيطون به هم المشركون لكنه ربنا عليم. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم في وسط في مركز الديانه. رقم اثنين ارسله وقد صارت الجزيره العربيه صحراء برداء سليمان حزين الله يرحمه عمل رساله الدكتوراه بتاعته وكان من ضمنها فصل عن تاثير المناخ في بعثه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن من حكمه الله ومن ارهاصات النبوه ان كان جو هكذا حار في هذه الديار وان هذا قد دفع الى ظهور النبوه يعني لما تيجي بيقول لك اشمعنا يعني في ناس تسال كيف اشمعنا بعثوه اللي بعت له لأن مكة كانت مركز الشرك في العالم كله فإذا نزل في مركز الشرك استطاع أن ينير الدنيا نزل هنا لأن مكة كانت تتكلم اللغة العربية واللغة العربية هي أقدر أقدر لغة على أداء ما هناك وأداء القرآن الكريم نزل هنا لأن المناخ كان لا بد من ظهور النبي في المكان ده وعمل الدكتوراه بتاعته على كده نزل هنا لانها كانت بعيده عن جحافل الجيوش التي كان يمكن ان تقضي عليها في لحظه فارس والروم نزل هنا وهكذا يعني اسباب لنزول النبوه الى لقاء اخر استودعكم الله نستمر مع انوار النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم لنتعلم ولنتخذها اسوه حسنه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته